1: Game Day great.
2: Esta es una producción de Cinema Tempo. El cine como una ventana de
1: nuestro mundo. Como un testigo de nuestro pasado.
2: El cine como una fuente.
1: Como parte de un nuevo imaginario histórico.
2: Cinema Tempo Historia. Historia.
1: Con Enrique Figueroa Naya, Marcela Vargas y Alejandro Gracida.
0: En tiempos en los que parece que el cine no tiene nada nuevo que mostrarnos, bien valdría la pena voltear hacia el cine experimental. En Cinema Tempo Historia vamos justamente a voltear al cine experimental mexicano a lo largo de varios episodios que nos esperan, pero hoy decidimos empezar por la década de los 60 con lo que apenas es un
3: esbozo de ella. Acompáñenos a esto que es Cinematempo Historia Bienvenidos La Real Academia Española define la contracultura como un movimiento social que rechaza valor Basta, basta La contracultura no cabe en una definición de la Real Academia de la Lengua La contracultura fue y está viva Va más allá de los Beatles y más allá de los hippies Contracepción, derechos civiles, drogas, meditación, feminismo, nuevos peinados, libertad sexual, protestas. Uf, y sigue. En los años 60, el mundo atravesaba la Guerra Fría y la cultura popular de Estados Unidos expandía en otras latitudes gracias a la televisión, a la publicidad y al cine. El sueño americano se vendía muy bien, ya que era muy atractivo. Casa propia, auto para los adultos y una familia feliz gracias al suelo de un trabajo con horario de 9 a 5. ¡Qué tiempos aquellos! Se dice por ahí que la contracultura en dicho país empezó realmente el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, cuando fue asesinado el presidente John F. Kennedy. Esta tragedia terminó de tajo con cierta utopía estadounidense. Terminó con Camelot. 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 Educación superior y cierta comodidad económica de la posguerra permitieron a los jóvenes de ese país enfocarse en algo más que su supervivencia se abrió el horizonte a otro tipo de problemas que los aquejaban. La discriminación racial, el machismo y la guerra de Vietnam que se eternizaba prendieron los focos rojos a aquella juventud sesentera. Y la juventud de Estados Unidos fue un almenar cultural o tal vez solo un reflejo de un estado de las cosas a nivel mundial. La contracultura se manifestó con fuerza en el acercamiento a las formas religiosas del Oriente, en la exploración con psicotrópicos, en las nuevas demandas de los jóvenes. Y los jóvenes gritaron fuerte y claro, sí en Estados Unidos, pero también en las calles de Francia, en los Países Bajos, en el aquel entonces Checoslovaquia y en México. Proponían una sociedad alternativa a la que estaban inmersos una con una estética distinta, unas relaciones personales diferentes y con una nueva conciencia de sí misma y del resto.
1: En
4: 1963,
3: el mismo año que asesinaron a Kennedy, Martin Luther King le dijo al mundo que tenía un sueño el sueño de una nación en la que todos fueran iguales soñaba con un oasis de libertad y de justicia 60 años después, ¿qué nos queda de la contracultura? ¿somos los mismos? Martin Luther King fue asesinado en 1968 los Beatles se desintegraron en 1970 la guerra de Vietnam terminó hasta 1973 Muchos de esos líderes que protestaron en las calles después se unieron a partidos políticos, pasaron a la vida pagando una hipoteca, trabajaron de lunes a viernes de 9 a 5. Pero se discutió y se sigue discutiendo la injusticia racial. Los métodos anticonceptivos y el aborto se han legalizado en algunos países y tal vez México se una pronto a la lista de territorios en los que se puede consumir marihuana por gusto y de manera legal. La contracultura no se llama así cuando se habla en los medios en 2020. Ha perdido la etiqueta y ahora usa varias. Son más exactas, son más contemporáneas. Trendy. La juventud es nueva, no es hija de la posguerra. Escucha K-pop y escucha reggaetón. Pero la inconformidad no se ha acabado, todavía no vivimos como iguales. No hemos encontrado ningún oasis de libertad y de justicia. Esa nueva juventud también lo sabe. Y sí, también está gritando. Nada más nos falta escucharlos. Y como siempre es una delicia escuchar la cápsula y escrita
0: por Cianja Zabaleta, producida por Jan Ayer y con la voz de Charlie Río. Eh, saludo como siempre a mi equipo, mi querida Marce Vargas. Eh, Marce, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: Muy bien, gracias Kike. Estoy muy contenta de estar aquí en otro episodio de nuestro querido Cinematempo Historia.
0: Que además ya ahorita nos revelarás, también te conecta eh, familiarmente a este, este episodio. Oh, sí. eh, le doy la bienvenida también a, a mi estimado Ale Gracida. Ale, ¿cómo estás? Eh, bienvenido a Cinematempo Historia. Hola, buenas noches. Yo
4: también estoy conectado, ¿no? Familiarmente. Vamos a platicar el día de hoy. Es un tema al cual yo le tengo mucho, mucho cariño y tenemos también un invitado que nos va a esclarecer absolutamente
0: todo lo que lo que nos pueda generar este tema. Pues exactamente, Ale. Pues bueno, eh, presenta al invitado y también presenta eh, esta serie de, de programas, como ya lo, lo, lo anunciaba, ...que nos van a llevar a lo largo del de, de próximo año y el tiempo que esté activo Cinema Tempo Historia Forever. Cuéntanos qué, qué es lo que vamos a presentar el día de hoy.
5: Podríamos darle la bienvenida a nuestro a invitado el día
0: de hoy. A nuestro invitado exactamente, que es eh, Ismael Rodríguez. Es un investigador de cine especializado, sobre todo en el tema de cine experimental. Ismael, bienvenido a esto que es Cinema Tempo Historia. Esta es tu, tu casa desde ya, ¿eh?
6: <risa> a ver, pues eh, muchas gracias eh, a todos... Dale, por ahí por la invitación, Enrique Marce, todos. Pues yo aquí eh, ya listísimo para platicar este, sobre el cine experimental mexicano. A ver si podemos aportar algo y eh, esclarecer cositas. Vamos a ver qué tal, qué tal nos va aquí eh, yo puestísimo para la plática.
0: Bienvenido, Israel. Este, estaba hoy dando un, un curso eh, con niños y de repente estábamos hablando de algunos elementos cinematográficos y me decían: bueno, es que les platicaba, les preguntaba quién hacía una película. Los actores, y luego les decía, bueno, es que hay películas que no, en donde no hay actores, ¿no? De repente fue así como de qué? Este, ¿qué es el cine experimental? ¿Cómo lo definirías Israel?
6: Yo creo que, a ver, lo, lo, voy, a, lo voy a platicar así. Hace varios años eh, publicamos un libro ahí en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM que se llama el libro Genealogías del arte contemporáneo mexicano, ¿no? Y. En aquella ocasión había un montón de, de debates y de textos sobre el cine experimental y entonces yo justo caí en la cuenta de que cada quien entendía lo que quería por el término. ¿no? Y entonces escribí un texto que se llamaba ¿Qué entendemos por el cine experimental mexicano? Y a mí lo que me parece como muy eh, importante es primero dejar en claro que ni desde los años, desde finales de los 50, de los, los años 60, nadie eh, se puso de acuerdo con qué, qué quería decir con el término experimental. Ahora yo voy a dar algunas definiciones, pero me parece como muy importante dejar claro que los mismos eh, autores, guionistas, directores, fotógrafos, que durante un par de décadas de manera muy férrea defendieron eh, la, la, la producción de cine militante en México, cuando les preguntaban pues a qué, a qué se refería con esto, pues cada quien daba una respuesta distinta. Algunos decían que tenía que ver con la narrativa. Otros, tenían que, otros que tenían que ver con la forma en la que se en la que se filmaban esencialmente las imágenes o cómo las imágenes se combinaban con el sonido, otros muchos decían que era la temática y había incluso quien decía que era por la forma de producción, ¿no? Pues muy brevemente les puedo contar que eh, en los años, en el 61 sobre todo, ahí que fue, eh, digamos, de, en lo, los primeros textos que en México empezaron a hablar claramente del cine experimental, ahí Salvador Elizondo, José de la Colina... El mismo Ayala Blanco empezaban a publicar algunos textos en los que hablaban del cine experimental de otros países, sobre todo de la Escuela de Nueva York, de, del, del cine inglés, por supuesto, del cine francés de la nueva ola. Pues todo el mundo tomó el concepto de cine experimental y sobre todo lo referían de manera muy ambigua y muy vaga a un cine en términos generales, diferente al cine industrial. Digamos, la primera definición era que no seguía los patrones de lo que ahora conocemos como el cine clásico de Hollywood o el cine clásico de la industria en cualquier otro país, de las narrativas tradicionales. Entonces, todo lo que saliera de ahí era eh, cine experimental. Y después empezaron a pelear un poco sobre qué cosa eh, definían ellos por, por cine experimental. Quizá en México, en México aunque claramente digamos es un fenómeno transnacional como el cine mismo, eh, en México el primero quizá que quiere dar una definición más clara es este cineasta eh, Jomí García Ascot, eh, filósofo, cineasta, creador de la revista Nuevo Cine y, e impulsor del grupo Nuevo Cine junto con otros, y en términos generales él decía que hacia los años 50 había ocurrido un fenómeno mundial que es que el cine se había democratizado, ¿no? Es decir, cuando la transformación tecnológica del cine, la portabilidad de las cámaras, la posibilidad de salir de los estudios, eh, hizo que una nueva generación tuviera acceso a este dispositivo, esta nueva generación, eh, muchos de ellos, digamos, herederos del existencialismo y de la generación de los beatniks, y tuvo la intención de hacer cosas nuevas con el cine, alejado de los intereses y de las finalidades del cine industrial y entonces decía como ahora eh, con el cine podemos hacer otras cosas y como ahora queremos decir otras cosas pues yo definiría el cine experimental como aquel que por primera vez trata de mostrar lo que antes no se podía mostrar y entonces mm -hmm. él define a la generación del cine experimental como una generación y como una forma de realizar cine eh, digamos de una forma o con la finalidad de mostrar sobre todo, por ejemplo, eh, es un cine eh, inicialmente muy interiorista, ¿no? O, o es un cine que trata de romper las narrativas tradicionales para mostrar afectividades, para mostrar emociones eh, que antes decía Jomigas decía no se podían mostrar. Antes el cine se, era una exterioridad. No antes, no siempre. Sobre todo se refiere al cine, digamos, de los finales de los 30 hacia finales de los 50, ¿no? El llamado cine clásico, el cine industrial. Entonces, es un concepto muy muy ambiguo desde siempre hasta ahora, afortunadamente, es decir, afortunadamente es un, es un concepto que no se puede agarrar fácilmente y como es tan maleable, todo mundo, digamos, va y tira hacia, hacia el lado que quiere. En los años, en el 98, se publicó un texto que se volvió un clásico que se llamaba Cine Me Experimental y en ese libro eh, de Jesse Lerner, quiso hacer como una especie de mini enciclopedia del cine experimental mexicano y él decía, pues la verdad, si yo trato de buscar una definición clara, no la voy a lograr y voy a poner nada más dos películas o tres. Yo prefiero tirar desde todo, desde los años 30 hasta los años 70 de todas las películas que por una u otra razón no se hicieron dentro de los cánones de la industria cinematográfica y que gracias a esos, a estar fuera de esos cánones, de esos cánones tuvieron cierta libertad pero también decía, quizá por eso ninguna de ellas tuvo un éxito comercial.
0: Y ahí está una, una breve repaso de, de un tema que justamente nos lleva a, y nos llevaría a, a charlas a charlas largas sobre la reflexión. Ale, a ver, vamos a probar tu, tu conexión, a ver si estás por ahí ya.
4: Ahora sí que estamos experimentando fallas técnicas. ¿Allí me escucho mejor? Te <risa> me
5: muchísimo mejor, Ale.
4: Perfecto. Es parte del performance Esperamos.
5: de esta situación.
4: Exactamente, sí, 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 pues estamos también jugando con las formas, ¿no? Este, buscando otro tipo de narrativas, este. Pero qué gusto tenerte con nosotros, Irra, de verdad, este, seguramente ya te presentaron. Eh, y, y justo lo que decíamos, ¿no? Platicar de algo de entrada con un término tan ambiguo, como bien nos lo acabas de poner sobre la mesa, eh, que le da cabida a un montón de producciones pues también nos llevaría a hablar de un montón de temas que no vamos a poder abarcar en un solo programa. Es por eso que hemos decidido centrarnos, sobre todo, en dos personajes que, a mi parecer, me parecen fundamentales. Este, dos hombres de la cámara, por así llamarlo, este, y que son Antonio Reynoso y Rubén Gámez. Este, justamente tú tienes un libro junto con Elba Peniche sobre Antonio Reynoso, te has encargado de rescatar gran parte de este legado y este a mí solamente me gustaría eh, poner un poco sobre, sobre la mesa un comentario, ¿no? Que son, estamos hablando de dos personajes que eh, provienen de los noticieros cinematográficos, ¿no? De entrada, pues son personas que manipulan la cámara, cosa que no necesariamente van a ser todas las otras este, demás personas que eh, se encargaron de hacer cine experimental, ¿no? Y sobre todo, en específico, van a ser dos camarógrafos que se encontraron en el noticiero Cine Mundial, por ahí de mediados de los años 50, y que convergen como fotoreporteros, ¿no? En un espacio que me parece también muy importante, eh, como semillero mismo, porque allí es donde se encuentran con... Eh, Nacho López también un, un este, fotógrafo fundamental en la historia de, de este país con un adolescente Rafael Corquídez de quien seguramente estaremos mencionando también muchas veces a lo largo de este programa y a mí me parece que no es casual que el despunte de buena parte del cine experimental mexicano provenga de estos del cine periodístico no precisamente porque me parece que son, son personas que están fuera de la comodidad de los sets cinematográficos, que tienen que vérselas con la calle día a día, tienen que aventurarse experimentar, a manejar las luces, a desarrollar pues esta inventiva técnica y estética. ¿Tú cómo nos presentarías a, a estos dos eh, personajes excepcionales, ¿no? quizás dentro de, de, del cine mexicano?
6: Es padrísimo lo que mencionas, Ale, porque yo sí creo que ellos son la llave. O sea, cuando, cuando me dijiste, oye, vamos a hacer un, un programa sobre cine experimental y yo ahí estaba preparando mis cositas y luego me dijiste, no, pues sabes que yo creo que sobre Reynoso y Gámez pues me pareció todavía mejor porque eh, de repente cuando los temas se pueden desbordar o, o quedar como un poco vagos, y si los amarras y si los centras en autores concretos y, y sobre todo con autores emblemáticos, creo que puede ser mucho más enriquecedor. Y el caso de, de Reynoso y Gámez es emblemático de esto. Un poco con la, con la pregunta que me decía Enrique hace rato, y, y, y digamos, enlazándola con esto que mencionas, Ale Es verdad que el cine experimental de los años finales de los 50 Y sobre todo principios de los 60 Si sí hay una cosa que lo caracteriza en general Quizá la única cosa que lo, que lo caracteriza en general Es que es un cine que intentó desbordarse a sí mismo Desbordar las narrativas tradicionales eh, Desbordar las imágenes tradicionales Las composiciones tradicionales y casi siempre lo hizo eh, valiéndose de otras artes, de la forma en la que experimentado, no copiando, pero sí muy, muy influida con las formas, las nuevas formas de la narración literaria, ¿no? Que estaba en un momento de experimentación brutal en los años 50 y 60, quizá en América Latina el ejemplo más claro de eso fue Rayuela, ¿no? Que desestructuró ya el texto por completo y entonces tú podías leerlo de una forma o de la otra, pero no, no solamente, ¿no? Eh, y, digamos, todas las formas en las que está experimentando la narrativa eh, influyeron muchísimo, pero también la pintura, que de repente cuando la cuando el, cuando los, los pintores de los años 60 eh, acuden al cine... Y de repente están ahí metidos también tratando de... No, no, no es nuevo, ¿no? Ya Siqueiros y ya Orozco en México lo hacían, pero, eh, digamos, hay, una, hay un borramiento de las fronteras entre el cine y el, el, el resto de las disciplinas. En, con el teatro, pues es indudable, ¿no? Lo que empieza a hacer en sus obras de teatro Juan José Gurrola, que empieza a poner una pantalla en, sus, en, los, en los teatros y a proyectar un pedacito de película que él hizo o un pedacito de una película que se fue y se encontró en Francia... Y entonces lo que ocurre es que el cine experimental, experimental nace desbordando los propios límites eh, que, que el cine industrial eh, había establecido. El problema es que el, quienes lo están haciendo son gente que viene de las artes plásticas, de la literatura, del teatro, del performance, que son genios pero que en su vida han tocado una cámara. Y entonces todas esas buenas ideas pues había que ejecutarlas. Y esa, es con base, digamos, en esta reflexión O en esta pregunta, en esta duda Que yo me acerqué a la figura de Antonio Reynoso Yo, el, el aquel texto del que les hablé Que escribí, que se llamaba Sobre lo experimental en el cine mexicano El nombre de Antonio Reynoso Y también de Rafael Corquiri Salían una y otra y otra vez Y entonces me di cuenta Que estos hombres eran los ojos del cine experimental Porque cuando el cine se desbordó hacia la literatura de una manera maravillosa con una película de la cual hablaremos un poquito más adelante, que se llama El despojo, que hicieron eh, Antonio Reynoso con Juan Rulfo, pues era Reynoso el que estaba ahí. Cuando Juan José Gurrola, este gran dramaturgo, trató de incursionar y lo hizo desde mi punto de vista de manera brillante en el cine con esa gran película llamada Tajimara, o cuando el mismo Ibáñez también lo hizo con un alma pura, o cuando... Eh, Mendoza lo hizo con esta, con este cuento La Tsunamita de, de Inés Arredondo, es decir, cuando el cine se desbordó pues fueron y buscaron a estos grandes fotógrafos y les platicaron sus, sus, sus proyectos y ellos tuvieron la sensibilidad de poderlo traducir. El caso de Antonio Reynoso, primero, es paradigmático, es, es emblemático y hasta hace poco, pues muy poco conocido, la verdad. Eh, Antonio Reynoso es eh, el alumno eh, directo de, de Álvarez Bravo, de Manuel Álvarez Bravo. Es un gran fotógrafo, eh, Antonio Reynoso, que se educa con el eh, pintor Rodríguez Lozano y con Álvarez Bravo, eh, y que en algún momento eh, Rodríguez Lozano le dice, ¿sabe qué? Pues lo suyo, lo suyo no es la pintura, señor Reynoso, lo suyo es la fotografía. ¿Por qué no se mete y sigue con el taller de, del maestro Álvarez Bravo? Y entonces se dan cuenta de que es un gran fotógrafo. Y durante los años 30 y 40, pues se dedica a hacer foto fija de una gran calidad. Por ahí tenemos en pantalla una fotografía en el lago de Texcoco que hizo. Le encantaba ir al lago de Texcoco a hacer estas fotografías donde podía alcanzar toda esta gama de grises gracias a que habían desecado el, lago, el, el anterior lago de Texcoco y estaba ahí la tierra salina y lograba hacer esta, estas fotografías maravillosas en las que por un lado podía mostrar su gran técnica fotográfica y por otro lado eh, mostrar este tema que le interesaba tanto a él que era la desigualdad social, pero bueno este era Antonio Reynoso, el genio de la, de la foto fija, que como bien dice Ale eh, trabajaba eh, sobre todo en noticieros cinematográficos y él sobre todo también haciendo comerciales él tenía una empresa con, con Rafael que se llamaba Cinefoto, y se dedicaban a hacer comerciales de refrigeradores, de salas, de automóviles, y ahí él formó no solo a Rafael Korkivik, sino también a Tony Kuhn, otro gran cinefotógrafo, él, él, ellos dos eran sus ayudantes en la, en la empresa de Cinefoto, y cuando en 1961, eh, 60-61, Rafael Korkivik, que era su, su alumno, eh, se entera de que el Maestro Reynoso era, era amigo de Juan Rulfo y entonces deciden hacer una versión cinematográfica una vez más, todavía no, era, todavía, no, todavía no estaba agotado el tema, pero ya había unas versiones fallidas, hacer una versión de un cuento de Juan Rulfo y entonces van a ver a Juan Rulfo y Juan Rulfo les dice, deténganse ya, por favor, mis textos no son para ser llevados al cine, qué obsesión tienen cada versión es peor que la anterior, entonces él estaba muy cansado, y, y Juan Rulfo les decía, si yo quisiera una película, la haría, intentaría hacerla yo, no este o sea, dejen de hacer películas con mis, con mis cuentos, y entonces deciden tomarle la palabra y decirle, oiga maestro, pues hagamos una película entonces, entre todos, y entonces quizá es con algunos intentos previos en los años 50, quizá el despojo sea la piedra de arranque, la piedra de toque, el punto inicial más increíble y fortuito del cine experimental mexicano en todos los sentidos. Juan Rulfo, Rafael Corti y Antonio Reynoso viajan al Valle del Mezquital, eh, a un pueblo que se llama Cardonal, y con muy poco plan empiezan a hacer algunas tomas y establecen una especie de método propuesto por, por Juan Rulfo, este método, en el cual hacen tomas del pueblo del Valle del Mezquital con autores eh, con actores eh, no profesionales Que son habitantes del pueblo Y van juntos a veces, hacen sesiones fotográficas Porque como sabemos, Juan Rulfo también era un gran fotógrafo Hacen sesiones fotográficas Tanto Reynoso como Rulfo Hacen algunas tomas Y después se van, revelan Y Juan Rulfo escribe Sobre las imágenes Y después propone lo que hay que filmar Después de eso Y entonces van de nuevo Y empiezan a hacer ese método un poco extraño Después tienen un, un, un evento ahí desafortunado porque empiezan a fotografiar, una hacen una secuencia de desnudos con una chica del pueblo, el, la gente del pueblo se entera y entonces los persiguen y no pueden volver nunca más al Valle del mezquital y, y entonces con lo que tienen ya filmado deciden hacer un, una, un, una, un cortometraje experimental que es la única película que Juan Rulfo aceptaba como aquella que en el dispositivo cinematográfico había logrado captar la esencia de sus obras. Y es porque, sin hacer mucho spoiler de la película que pueden revisar en, en YouTube, es porque el, la película del despojo inicia con el personaje que es un campesino del Valle del Mezquital que va a buscar a un cacique del pueblo para vengar eh, el, el honor porque se ha metido con su esposa. Y bueno, el chiste es que se, se dan de balazos lo cuento porque así empieza la película ¿no? eh, se, da, se dan de balazos y lo impresionante del de despojo es que la película inicia en el instante de la muerte y se desarrolla en todo el instante de esa muerte no y entonces es una película que él decía pues es una película muy rufiana porque es una película en, que muestra la forma en la que se vive la muerte en estos en estos eh, lugares eh, película por supuesto como pasaba con como pasó con casi todo el cine experimental en México, sobre todo antes de 1965, pues no se exhibió, ¿no? Fue una obra, pero como estaba hecha fuera de los sindicatos, a los cuales no podían entrar eh, ni Reynoso, ni Corquiri, ni siquiera el maestro Álvarez Bravo, que también era cinefotógrafo de noticieros cinematográficos, decían por ahí que Figueroa no los dejaba entrar. Entonces, como no pertenecían al sindicato, pues no podían proyectar la película. La película... Eh, roló por ahí en algunos cineclubes, en el de González Casanova, eh, en el del FIAF, en, en los cineclubes universitarios, pero pues que en la HHH filmó, se hizo un gran rescate de la, de la película, se digitalizó eh, y se proyectó en el centro de la imagen y por ahí anda andando. Anda pero bueno, a lo que yo iba es que a partir de eso, Antonio Reynoso se convirtió en uno de los principales fotógrafos del cine experimental de manera que es el fotógrafo de Fando y Liz, una película, digamos, indiscutible eh, como, como representante del cine experimental en México, la cual Reynoso logró traducir al, al dispositivo cinematográfico las locuras de la dramaturgia de Jodorowsky, ¿no? la desesperación de Liz, eh, el desprecio de Fando. Todo en unas secuencias que llevan al espectador a, a experimentar la angustia de esta mujer que está en, unas, en un carrito, no iba a ser en una silla de ruedas, pero está en un carrito, eh, y que con la cámara eh, Reynoso logra captar al mismo tiempo la desesperación de esta pareja codependiente, ¿no? Pero que también logró eh, Reynoso después, no antes, más bien con Tajimara, llevar a la pantalla esta, esta, esta narrativa de, digamos, en distintos tiempos mover una narración cinematográfica en distintos tiempos de acuerdo a la narrativa de Juan García Ponce con esta película de Burrola de manera que, eh, en síntesis, para cortar ya este largo monólogo, Antonio Reynoso se convirtió porque dominaba la técnica fotográfica en los ojos del cine experimental mexicano y de una manera brillante, como alumno de Álvarez Bravo y después como maestro de Rafael Corquidi, es un puente en casi todo el siglo XX mexicano, ¿no? Desde los años 30 hasta este gran genio del videoarte que fue Corkidi en los años 70 y 80. Entonces, es un es un personaje con el que podemos seguir toda la historia experimental del cine mexicano, Antonio Reynoso.
0: Bueno, casi casi no le gusta el tema a Israel Rodríguez, como acabamos de apreciarlo. ¿no?
5: <risa> Nos queda no, clarísimo no, no. que si hay un experto es él exactamente,
0: sí, no no y nos gusta, por eso no no te interrumpimos porque estamos perdón, eh, perdón. La verdad, no, 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 para nada, anonadados con, con el tema, finalmente es, es un tema muy interesante, la cinta eh, que mencionas el despojo, se pensó que se había quemado en la Cineteca en 1982, por cierto hubo un incendio recientemente cerca de la Cineteca eh, todo bien, todo bien pero bueno, eh, Marce eh, Marcela Vargas Reynoso, primero revelanos la sorpresa Dios este, y eh, pues ya tu comentario.
5: Es que tengo, tengo un montón de notas. O sea, de por sí siempre traigo mi cuaderno de notitas, sí. pero ahorita fueron saliendo un montón de ideas por todo lo que está contándonos Israel, no solo en tanto Antonio Reynoso, sino el cine experimental mexicano, que justo lo que nos decías, ¿no? De, es una definición tan ambigua que eso es algo que pasa mucho. En distintos niveles en el cine mexicano, porque es como cuando hablábamos, por supuesto, mucho más recientemente, del de nuevo cine mexicano. ¿Qué es el nuevo cine mexicano, no? O cuando hablamos de, es que el cine independiente mexicano. Pues es que más bien acá la regla es, ¿sabes? Distinta, es una industria que funciona de, de una manera completamente distinta. Y como estamos tan acostumbrados, y eso seguramente o se continúa vigente, pues, esta crítica de, de Rubén Gámez, estamos tan acostumbrados a hacer todo con las dicotomías, o a entender todo con las dicotomías que vienen del cine estadounidense, entonces aquí también hay un gran desconocimiento, no solo viendo la industria, sino desde la misma audiencia, de cuáles son verdaderamente estas diferencias, ¿no?, entre cine experimental, cine independiente, en fin... Pero, la, la sorpresa, y es un dato curioso, más que nada, es que Antonio Reynoso Castañeda era hermano de mi abuelo. Sí. Mi abuelo es José Luis Reynoso Castañeda, bueno, era, también ya falleció hace algunos años, pero es bien interesante que, la verdad es que Antonio Reynoso, como, como se sabe, no era una persona de personalidad fácil, pues ¿no? de un carácter precisamente agradable, entonces se llevaba terrible con todos sus hermanos, con sus dos hermanas y su hermano, y aunque sí coincidimos en el universo vivos al mismo tiempo por más de una década creo la verdad es que yo no lo conocí así para nada o sea yo lo conocía como este hombre que fue hermano de mi abuelo y del que mi abuelo se quejaba porque era un antipático no y mi abuelo también formaba parte del cine toda su familia está involucrada con el cine pero de maneras completamente distintas mi abuelo fue proyeccionista durante más de 40 años entonces el acercamiento al cine de ambos fue completamente opuesto porque sí, precisamente Antonio estaba mucho más enfocado en esta parte creativa en esta parte de vincular y de algo que me parece súper interesante y que lo tocaste mencionando estas cuestiones literarias ¿no? Y, y Rayuela y demás es muy interesante para mí cómo el cine siendo una, siendo un arte tan joven en comparación con la literatura, la escultura, la pintura y demás que tienen pues muchísimos más siglos de existir haya tenido este quiebre de vanguardias de manera, digamos, tan tan repentina, porque las vanguardias literarias, al fin y al cabo, que son, la verdad, soy mucho más cercana a las vanguardias literarias que al cine experimental, las he estudiado más, pero tomó siglos llegar a las vanguardias literarias, no llegar a, to a este punto en el que los creadores, las creadoras, decidieran romper con todo, de manera, digamos, colectiva que además había estos manifiestos y, y es algo que no vemos necesariamente en el cine experimental como que de este lado sucedió más rápido en, en términos de proporción de, de tiempos y abrevaron artistas como Antonio Reynoso como Rubén Gámez, como, como todos estos grandes talentos que ya ha mencionado Israel abrevan de todas las otras artes para expresar una nueva subjetividad y algo que seguramente hablaremos o entraremos en materia un poco más adelante es que al menos desde mi, por supuesto, superficial conocimiento del cine experimental en comparación con el de Isva, creo que algo que me parece muy interesante eh, que vincula o que puede contraponer, digamos, a Rubén Gámez y Antonio Reynoso es el acercamiento de ellos mismos a cómo se realiza este cine. Antonio Reynoso tiende a unas colaboraciones creativas mucho más profundas, mientras que Gámez mantiene un poco más el control de su propio discurso, ¿no? A pesar de que sabemos especialmente en su foto fija, que hay una crítica de Antonio Reynoso a cuestiones sociales y a cuestiones económicas, si su subjetividad se acerca mucho más a una cuestión de exploración artística. En la misma colaboración con Rulfo para filmar El despojo con Corquidi es una experimentación más bien creativa, esta cuestión de jugar con los tiempos, de traducir ese lenguaje literario de Juan Rulfo a la pantalla, mientras que el trabajo de Gámez... Que sí tiene, por supuesto, esta crítica a, a los procesos modernizadores y, a, y al México de su momento, que además es una crítica que, que la vemos ahora, o sea, vemos esta, este gran trabajo de Coca-Cola en la sangre, ¿no? Y sigue súper vigente el discurso, pero digamos que es, dentro de su experimentación, es ligeramente más estructural, ligeramente menos... No quiero decir colaborativo, porque también, por supuesto, tenía grandes colaboraciones con otros artistas, pero más individual, viene una subjetividad más individual, mientras que Reynoso siempre iba en conjunto, siempre cedía control, como que abría las puertas de esa experimentación y se prestaba a él como una, un poco una herramienta, una vía un puente, como bien decía Isra, un puente entre distintas creatividades para generar una nueva subjetividad.
6: Sí, pues eh, o sea se, se involucraba tanto que... Si uno ve Fando y Liz, este, ahí sale Reynoso todo el tiempo. O sea, llegó un momento en el que, pero pero esto es, eso eh, lo, 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 lo investigamos, lo pusimos en este libro ahí que hicimos hace hace algunos añitos, Elba Peniche y yo, ahí como como notita, eh, yo, yo llegué al archivo de Antonio Reynoso, lo confieso en mi absoluta ignorancia, sin saber que él era, había sido muchos años fotógrafo de foto fija. Entonces yo llegué con, la, con las hijas de Antonio Reynoso y les dije, su padre es un gran cinefotógrafo. Y dijo, no, no, tú, mi papá era un fotógrafo, mi papá hizo por ahí alguna película, pero mi papá hacía foto fija en realidad. Y entonces eh, fue un trabajo muy bonito el que hicimos con este libro porque... Eh, la familia de Antonio Reynoso se enteró de todas las películas que había hecho, gracias a nosotros, y nosotros nos enteramos de toda la fotografía que había hecho gracias a ella. Este, <risa> y entonces, bueno, eh, lo padre es que, a lo que yo iba a decir, eh, hace, hace ratito, es que eh, en, esa, en esa investigación, una, una gran documentalista que se llama Luisa Riley que hizo un documental que se llama Mujeres del Color de la Luna, que es sobre Antonio Reynoso, sobre el proceso creativo de Antonio Reynoso, en algún momento ella eh, muestra en su documental que cuando están haciendo Fando y Liz, la gran preocupación de Reynoso, que me parece una belleza esto, es cómo captar en cine, no el teatro, sino el accidente teatral. Porque la cosa, eh, digamos, de Jodorowsky, ¿no? Esta cosa eh, justo de, de la experimentación de teatro, porque es un momento de experimentación en todos lados. Entonces, la experimentación teatral de Jodorowsky, que era este teatro pánico, en donde lo más importante era cómo interactuaba... Eh, los actores, las actrices, de una manera accidental y cómo el accidente teatral se volvía arte. Y entonces Reynoso decía, ¿Y yo cómo planeo la fotografía del accidente teatral? ¿no? Y entonces, pues ahí estuvo trabajando muchísimo con, con su operador de cámara, que era Corkidi, eh, para, para ¿Sí? tratar de, de capturar el caos y todas las variables jodorowskianas y tratar de convertirlo en una película más o menos coherente. Pero ya hay un momento en el que el mismo Reynoso decide... Dejarle ya totalmente la cámara a Corkiri y meterse al accidente teatral. Y entonces eh, hay una parte en la que eh, él la hace de, de, de fando. Cuando ya, cuando hay una parte en la que fando es pequeñito y, y está medio enloquecido por ahí, y entonces está la madre ahí, que es como una mujer así medio enloquecida. Y de repente sale el padre y el padre es reinoso. Y hay otra secuencia en donde. En donde en donde hay un, un hombre sepultado así, eh, y ese hombre sepultado es reinoso también, entonces dices, pero si este es el fotógrafo de la película, ¿qué está haciendo ahí? Y entonces lo que dice Marce, ¿no? O sea, él se metía, ¿no? Y hacía de todo también la película que hizo con Gurrola, esta película no la de Tajimara, sino la de la creación artística que hace, él hace la parte de José Luis Cuevas, y entonces eh, Juan José Gurrola le pide que le ayude a mostrar que es maravilloso también el problema que le representa A mostrar en una película Cuál es el proceso creativo Que es algo muy personal y muy interno Cuál es el proceso creativo de José Luis Cuevas Y entonces es Reynoso el que Elabora una serie de eh, Ideas, todas con base en la Técnica, para tratar, por ejemplo Hacer un alto contraste para Como el proceso de, de dibujo de, de José Luis Cuevas Y después con las sombras ponen Proyectan un, un dibujo De José Luis Cuevas atrás en la pared y después con las sombras eh, indican cómo José Luis Cuevas lo va trazando, pero al mismo tiempo está Cuevas, eh, digamos, narrando todo este problema que es el, era muy de Cuevas, de el yo y las circunstancias, ¿no? Y cómo se representaba a sí mismo. Pero entonces, como bien lo dice Marce, era un autor que era fundamental en el cine experimental porque cedía su lugar y ponía su cámara al servicio de todos estos locos experimentadores de otras artes, era el momento de la gran experimentación pictórica, era el momento de la gran experimentación teatral, de la gran experimentación literaria y él pone esta 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 técnica, porque todo el mundo lo conocía, él como un gran maestro de la técnica, sobre todo. Decían que podía armar y desarmar una cámara en minutos. Este, y puso esta técnica al servicio del cine experimental, y por eso creo que fue tan, tan importante, Reynoso.
5: Y además creo que es ahí nada más como un pequeño apunte. Esa cuestión mecánica sí era completamente un rasgo de familia. O sea, es un detalle que a mí me llama mucho la atención porque precisamente pues, yo no conocía a Antonio mm. Reynoso, ¿no? O sea, sabía que existía y ya. Pero sus, tanto su hermano. José Luis, como sus hermanas, tenían esa facilidad técnica, porque además, él sí, o sea, Antonio Reynoso, sí tuvo estudios académicos, pues, sus hermanos no, mi abuelo no tuvo estudios académicos, él dejó la escuela como en la secundaria, una cosa así, pero tenían, compartían en esta familia esa facilidad para, de manera completamente autodidacta, armar y desarmar el aparato que les pusías enfrente. Entonces es, es una cuestión que llama muchísimo la atención porque sí había una vena artística y de curiosidad voraz de parte de todos los miembros de esa, de esa familia, pues de esos hermanos, pero lo, lo más interesante es que Antonio haya sido quien, vaya, la explotó al máximo y se convirtió precisamente en este vínculo artístico generacional que gracias a trabajos como el tuyo es que se ha dado a conocer de una manera mucho más amplia porque precisamente antes de sus sí, no. investigaciones, había realmente muy poco que englobara todas estas facetas de reinos
6: Solo de decir que esta fotografía que estamos viendo, que es una fotografía maravillosa, es una fotografía fija que él hizo durante la filmación de este cortometraje eh, sobre José Luis Cuevas, muy poquito tiempo antes de que eh, el manicomio de la Castañeda fuera cerrado, y entonces fueron ahí y convivieron con las personas que estaban ahí dentro, y Antonio eh, siempre aprovechaba para, a, al mismo tiempo que hacía la película, hacer sesiones fotográficas en donde lograba captar la belleza de lo cotidiano de una forma impresionante, ¿no? Esta que eh, detrás de detrás de una de las impresiones que en el archivo eh, decía ahí Ángel, que él había nombrar esta fotografía como un ángel es es una una de las una de las chicas que está ahí eh, solo cubriéndose con una mantita una situación terrible porque la película lo que te muestra es que vivían en unas condiciones pues, desastrosas ¿no? de la, eh, que, que lastimaba no unas, unas condiciones monstruosas y, y él sabía captar y, y, y sabía transmitir al mismo tiempo las dos cosas no eh, era era un fotógrafo impresionante pero bueno ya con eso cerramos lo de es,
0: es que justamente a eso, a eso iba y es lo, lo malo de estar entre produciendo y conduciendo y escuchando y sí. disfrutando eh, la decisión de que, pues, si sí, este es nuestro punto de arranque, mi estimado Ale, de, del tema del cine experimental mexicano de los años 60, tú querías eh, en, tu, en tu buena onda no, arrancar hombre. con dos personajes y creo que nada más nos va a dar tiempo para uno, eh, habrá que ir viendo qué, qué hacemos. Eh, quiero irme a un corte rápido y nos iremos muy brevemente en el siguiente segmento. Y quiero nada más poner un poquito algo sobre la mesa para, para seguir en esta introducción del tema de cine experimental. Yo creo que no nos dará tiempo de hablar de Rubén Gámez. Además, da también mucho, mucho de, para, para que hablar. Pero bueno, vámonos a este corte y ya regresamos a esto que es Cinema Tempo Historia.
1: Arroba Cinema Tempo en Twitter y Facebook.
2: Rescatar, restaurar, catalogar, preservar
1: y difundir.
2: Filmoteca UNAM.
1: En Cinema
3: Tempo. Una de las claras misiones de la Filmoteca es restaurar para conservar. Pero no solo las películas se restauran, también los documentos tienen segundas y hasta terceras oportunidades. ¡Guau! Wow. ...el Centro de Documentación nos presume en la página de la Filmoteca... ...cuatro de sus proyectos de restauración... ...y hoy te contaremos de tres. Se trata de la carpeta hemerográfica del cineasta Fernando Fuentes... ...sí, el de la trilogía de la Revolución Mexicana de los años 30 del siglo XX. Vámonos con Pancho Villa, El Prisionero XIII y El Compadre Mendoza. Y claro, también pionero del cine ranchero por Allá en el Rancho Grande de 1936. ¿Qué incluye? Tiene recortes de periódicos y revistas que hablaban de sus películas o las publicitaban. Todo de la época en la que se estrenaron los filmes hace casi 100 años. La carpeta fue donada en 2008 por la familia del cineasta y restaurada en 2012. ¿Qué más hay? También mira el trabajo que ha realizado el Centro de Documentación con el Fondo Carlos López Moctezuma. Sí, el actor que fue villano por excelencia de la época de oro del cine mexicano. Pero no solo fue un actor de renombre en México, también fue parte de la historia del cine francés y del cine español. Y de este lado del charco, en Argentina y Nicaragua. El fondo fue curado por el mismo actor e incluye programas de mano, fotografías, recortes hemerográficos, dibujos y críticas de sus películas, obras de teatro y hasta trabajos radiofónicos. En 2018, la Filmoteca concluyó la restauración de las carpetas hemerográficas donadas por el hijo de Carlos López Moctezuma, y en su página puedes ver los resultados. No olvidemos que Carlos López Moctezuma tuvo una filmografía muy, muy extensa, más de 200 películas. En muchas de ellas estuvo bajo la batuta de renombrados directores... ...como Emilio el Indio Fernández en Río Escondido... ...Roberto Gabaldón en Rosaura Castro... ...y trabajó también en La Sombra del Caudillo de Julio Bracho. Y hablando de La Sombra del Caudillo, en 2014... ...Diana Bracho, hija del director... ...donó a la Filmoteca el guión cinematográfico de este largometraje. Este documento sobrevivió a la censura... ...después a un incendio... ...y gracias al centro de documentación... ...ahora podemos observar las notas originales del director... ...estas notas nos dan pistas sobre el financiamiento... ...y la filmación del polémico largometraje... ...hay mucho que decir 60 años después del fallido estreno... ...la Filmoteca ya le dio la oportunidad a estos documentos... ...la familia ya donó el material... ...a ti te toca lo más fácil... Disfruta de estos recuerdos, encuentra pistas y sumérgete en el cine mexicano del siglo pasado.
0: Okay.
1: El México de los viejos, el de mis buenos tiempos, el de mis suspiros, el México de mis recuerdos.
4: Señores, estamos ya bajo el amparo militar de Elizondo.
3: El sueño de Julio Bracho era dirigir la adaptación de la novela escrita en 1929 por Martín Luis Guzmán, La sombra del caudillo. Pero poco sabía el afamado director que la sombra de esta película lo perseguiría por el resto de su vida.
1: No es punto político entre él y yo, es punto de amistad, de compañerismo. Eso es un error.
3: En el campo de la política la amistad no figura. Y es que la filmación empezó con el pie derecho. La producción tenía las aprobaciones necesarias del presidente Miguel Alemán. La película se filmó en 1959 en locaciones como el Castillo de Chapultepec y la Cámara de Diputados e incluso en el elenco se enlistaba al mismísimo ejército mexicano. No obstante, algo sucedió entre la última escena y el esperado estreno del largometraje. El 17 de junio en el cine Versalles, que estaba muy cerca del bosque de Chapultepec, se realizó una proyección privada de la cinta Y eso fue todo La película permaneció enlatada hasta 1990 30 años después del estreno que no fue Y 12 años después de la muerte de Julio Bracho Fue en 1990 Cuando Carlos Salinas de Gortari Permitió un estreno sin bombo ni platillo Casi anónimo
1: De que si yo soy un parsante, Quiero decirlo es más farsante que yo.
3: ¿Qué sucedió? 60 años después, no sabemos nada. En una palabra, censura. Se dice que molestó a la clase política mexicana emanada de la revolución al mostrarlos como corruptos e hipócritas. Se dice que molestó al ejército haciendo un retrato muy poco halagador de su funcionamiento. Lo cierto es que fueron elementos del ejército quienes se llevaron a la sombra las copias de la película en los cines antes de su estreno. Tal vez fueron enviados por el presidente Miguel Alemán o tal vez este se dio ante las presiones del mismo ejército. Sencillamente no lo sabemos.
4: Puede usted no creerlo si gusta mi general, pero lo que le vengo a contar es tan cierto como que estamos aquí viéndonos
3: las caras. Mientras otros que usted antes protegía lo traicionante. Yo vengo a enterarlo del golpe que sus amigos están preparándole. Lo que sí sabemos es que ni al mismo Martín Luis Guzmán le fue tan mal como a Julio Bracho. El escritor fue el primer dirigente de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito de 1959 a 1976. Sí, en ese mismo periodo en el que debía estrenarse la película y hasta se dio el lujo de respaldar públicamente al presidente Gustavo Díaz Ordaz después de la brutal represión estudiantil de 1968. Mientras que se dice que la pena mató a Julio Bracho, esa película que consideraba su obra maestra quedó enlatada. Nunca más fue invitado a dirigir algún proyecto de importancia y sus subsecuentes películas carecieron de publicidad y distribución. Lo que nos queda de lección es que los miembros del ejército y el gobierno de Miguel Alemán... ...se dejaron llevar por la buena fama del libro de Martín Luis Guzmán... ...y se olvidaron de un paso fundamental antes de permitir la filmación de una película... ...poco complaciente con la clase dirigente de México. Sí, se les olvidó leer la novela. A 60 años de su frustrado estreno, los expertos califican a esta película... ...como una de las mejores del cine nacional. Muchos destacan su actualidad... Hablarán de la censura, hablarán de la corrupción y de la hipocresía, hablarán de un ejército que cobra más preponderancia, hablarán de líderes carismáticos, de populismo o de políticos que no leen nada.
1: Cinema Tempo MX en Instagram.
0: Regresamos a esto que es Cinema Tempo Historia, y yo quería preguntar rápido, eh, bueno, de la manera de lo posible, este Israel, sobre este asunto que, que estuvimos mencionando y también a manera de, de, de introducción al tema del cine experimental, eh, de, de un cine que se sale de los cánones industriales, y quizá aquí aterrizo un poquito sobre el asunto de Rubén Gámez, y es que llegué al, al productor, a Salvador López, ¿no? Y mencionaba, eh, algunos han dicho que la película hablando de la fórmula secreta de Rubén Gámez, es una película comercial, ¿no? Eh, también, por ejemplo, el Festival de Venecia, pues ellos no, no aceptaron la película, según Salvador López, porque según ellos la película ofendía a los Estados Unidos de, de América, ¿no? El Festival de, de Cannes eh, pasó bajo el argumento de que no era un largometraje, ¿no? Finalmente ya después se presentó en San Francisco, esto ...inclusive en el Museo, en el MUMA de Nueva York... ...pero, pero resulta interesante porque también, eh, digo, aquí vemos en México... ...y ha servido los festivales como una válvula de escape... Para, ...para un cine que en cartelera comercial luego no tiene presencia... ...pero también es una realidad que los festivales de cine a nivel mundial... ...llámese Cannes, Berlín, este, Venecia... Pero también son filtros de un cine que luego no, ni siquiera llega a estos espacios porque hay intereses también en los propios festivales y también, por ejemplo, ahí escuchaba un asunto de la llamada censura de mercado, que es un poquito esto, ¿no?, eh, no, tu película no la vamos a, a financiar, ¿no? Y por ejemplo, la figura de Salvador López creo que también es importante destacar por alguien que, que termine impulsando este proyecto, que además en, en los años en los que se presenta la fórmula secreta termina siendo una película pues muy bien recibida por la crítica, ¿no? Hay muy buenos comentarios al respecto de ella y finalmente con el paso de los años pues fue muy bien abrazada, eh, tan solo hace, hace unos meses en tiempos de de COVID-19, Sector Cine, a quienes les mandamos un abrazo en eh, un medio que ya 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 no existe, está en el corazón de muchos, de, de Marce también, naturalmente, pues fue elegida como la novena cinta dentro de su listado actualizado de la revista, eh, bueno, eh, en una actualización nueva de las 100 mejores películas americanas de la historia según Sector Cine. Pero bueno, se hablaba de esta censura de mercado como de, bueno tu película no tiene mercado, entonces no la vamos a financiar y entonces tú ya no existe y no vas a poder volver a, no, no, no vas a hacer estas cosas extrañas que también lo mencionaba como introducción a este programa a mí me resultan mucho más refrescantes en esto que también, pues nada más por molestar me gusta llamar la dictadura del cine narrativo, ¿no? En donde pues pareciera que ya todo está escrito y finalmente dentro de esta bolsa gigantesca que es el cine experimental y también creo que por ahí va un poquito el asunto de lo difícil que es definirlo porque es es, es como de, ah, lo que no es narrativo pff, va al experimental, ¿no? Y, y dentro del experimental te encuentras toda esta diversidad. Entonces, eh, ¿cómo ves este asunto de, de la industria? Porque también decías antes de entrar al, al programa que querías meter ahí algún asunto este, polémico. Pero, pero
6: cuéntanos un poquito, Israel. No, pues es, es que, eh, digamos, lo, lo curioso con, con la fórmula secreta es que, vamos a ver, el, la, la película fue un éxito en el concurso de cine experimental porque quizá fue la única película experimental de ese concurso, pero luego la, luego eso la condenó un poco. El asunto muy concreto es el concurso de cine experimental, a diferencia de lo que se ha dicho, pues es un concurso promovido dentro de la industria, incluso promovida por el Estado mexicano. La historia es muy concreta. Eh, en México, como había pasado en muchísimos otros países, pues el sistema de estudios estaba en crisis. Hacia los años 60, en muchos países, ya habían pasado la gran brecha de finales de los 50 y lo habían pasado gracias al, re al relevo generacional. Francia había sido el gran ejemplo de cómo una industria se había podido reelaborar a partir de, digamos, de la imposición, en el mejor sentido de la palabra, de un nuevo modelo, de un nuevo modelo cinematográfico surgido de los propios cineclubes con una generación de cineastas que había logrado, había pasado, logrado pasar de la crítica a la, a la producción, a la creación Y había transformado las industrias y lo mismo pas estaba pasando ya en Hollywood Con eso que se, que se convertiría después en la generación de los chicos malos de Hollywood Pero en México ese, ese relevo estaba completamente atorado por una serie compleja que después podemos hablar Una serie compleja de contrapesos sindicales, industriales, taquilleros, no sé qué y era muy difícil, y sobre todo era muy difícil que entraran los nuevos cineastas. Total que desde, el, desde la desde la punta del, del Banco Nacional Cinematográfico y de la, la Dirección de Cinematografía de la Secretaría de Gobernación que tenía la obligación de velar por el cine, por el, por la renovación artística del cine, según lo hacía la constitución misma. Deciden promover una serie de proyectos, entre ellos dos concursos de cine experimental, un concurso de guión en el 67, donde ganan los caifanes, todo eso está detrás de la dirección de cinematografía. Y en, en, en acuerdo con la dirección del Banco Nacional Cinematográfico, y lo que quieren hacer directores, entonces era una cosa ahí, un nudo imposible de deshacer. Y lo que hicieron, lo quisieron deshacer de esa forma. Entonces, todos estos directores esta nueva generación que hacían crítica de cine, que hacían algunos cortometrajes por ahí, lograron producir películas.
5: Sí, estamos teniendo algunas fallas técnicas con Isra, es es, todo es parte del performance, es parte de estas vanguardias del cine, <risa> en realidad lo que estamos haciendo es un programa experimental entonces no pasa nada
4: Exactamente, y si quieren tomo un poco el relevo también aprovechando ahorita que yo he estado teniendo dificultades técnicas, todo el programa entonces me he perdido más de la mitad de lo que se ha dicho aquí entonces puedo intentar abonar otro poco de lo que al menos me este, puedo ir inventando por aquí, porque justo también hay que decir de, de lo que mencionaba Isra, pero a mí me parece que incluso la fórmula secreta gana pues de manera sorpresiva también, porque hasta para el mismo Gámez él no se lo esperaba, ¿no? este, sobre todo porque él no era una persona reconocida ni en la industria ni en el medio intelectual no apenas había tenido un mediometraje, un, un cortometraje llamado Magueyes, que sí es una belleza y tuvo una muy buena recepción, pero que tampoco es que haya sido un éxito paullante, ¿no? Este, el mismo Gámez no se la creía cuando le otorgan el, el premio, él mismo se pitorreaba con toda levosía de, 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 haber, de haberle ganado a él, les llamaba a los universitarios, ¿no? Porque ahí entraba todo este grupo de élite intelectual, a la que, que, que había participado en el concurso, ahí estaban escritores como Juan García Ponce, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, directores como Alberto Isaac, Juan Ibáñez, estos que ha mencionado Irra, gente para la que en realidad fue creada el concurso, ¿no? e incluso el mismo Efraín Huerta, el, el poeta, como uno de los jueces del concurso, tuvo que filtrar los resultados a la prensa, antes de, que, antes de la premiación, por el mismo temor de que el sindicato o alguna presión de las autoridades culturales o políticas pudiera revertir el resultado. A ver, Isra, ya, ya, ya está con nosotros de nuevo, le, sí, le cedo no, la palabra. Y,
6: claro, no Ale, y nada más decir que la película de La Fórmula Secreta fue la, la única eh, cinta completamente experimental, la mayoría de los autores hicieron películas que a mí me siguen gustando mucho, pero que en términos generales reproducían narrativas copiadas de la nueva ola francesa, o, eh, digamos, o incluso eh, películas completamente tradicionales del cine mexicano. Y Rubén Gámez se lanza a hacer una, una cinta completamente experimental, rompiendo la narrativa tradicional, una serie de yuxtaposiciones eh, muy afortunadas de crítica al colonialismo, aparte una crítica muy temprana, eh, debo decirlo, en un tema que después sería moda en los años 70, pero que gana, y el premio de la película es que le dan autorización de exhibición sin que pague, digamos, los derechos de exhibición y las cuotas del sindicato, y la película es un gran fracaso en taquilla, ¿no? Y entonces, eh, no solo esa, la mayoría, digamos, eh, en este pueblo no hay ladrones, de Alberto Isaac, y una película que se llamó Amor, 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 eran varios directores bajo la producción de Barbachano, eh, pero que después solo se exhibió eh, Un alma pura y Tajimara, que esas tres películas, los tres primeros lugares, el premio era que se podían exhibir, y todas fueron fracasos en taquilla, y entonces ahí lo que lo que ocurre es que empieza esto que, que platicaba muy bien eh, Enrique, que los viejos directores Alejandro Galindo a la cabeza decían, ya ven, ya ven, ahí están diciendo que, que hay que renovar el cine mexicano, que hay que hacer cine experimental, no sé qué, la, a la gente no le gusta, a la gente quiere ver nuestras películas, pues la verdad un poco más o menos tenían razón, es decir... Tenían razón, que a los universitarios no les gustaban esas películas, que pensaban que eran vulgares, que pensaban que eran para no sé qué, o sea, todas las críticas que les hacían podían tener razón, pero que el público estaba acostumbrado a ver un, una, un tipo de películas y que les gustaba, y que eran los que pagaban la entrada en taquilla también, ¿no? Entonces, eso, en los años 70 todavía, fue más emblemático cuando no esta generación, pero sí la siguiente generación, quizás solamente Alberto Isaac fue de los que se quedó por ahí, que, que logró brincar hacia, el siguiente, hacia la siguiente década, pero cuando los cineastas independientes que estaban moviendo los circuitos exteriores fueron, eh, digamos, lo, lograron entrar con el programa de renovación cinematográfica de los años 70 y que también la mayor parte de las películas fueron grandes fracasos, ¿no? Decían que al final ya no sabían qué estaba pasando porque parecía que los directores del nuevo cine mexicano en los años 70 filmaban para ellos y para sus amigos y que ya les había dejado de importar el público. Y un poco más o menos sí pasaba así, ¿no? Y digamos, es una relación muy compleja la del cine experimental y el público, ¿no? O, y también esta cosa de que no es lo mismo cine comercial que cine industrial, ¿no? Porque el cine industrial uh -huh. en, 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 muchas, en muchos momentos eh, se ha arriesgado muchísimo. A, además, el cine experimental, las formas de experimentación cinematográfica no son exclusivas del cine independiente. El cine industrial está lleno de, de experimentación cinematográfica. Eh, entonces, es, es una frontera muy ambigua y que ha tenido episodios afortunados y también episodios muy desafortunados, ¿no? Claro, claro. Bueno, estaba viendo Magueyes y me recordaba, por ejemplo, la
0: Fantasía, ¿no?, que acaba de cumplir este, años, ¿no?, en, en, en muchos elementos. Eh, Marce, pues, eh, te toca dar el cerrojazo final en este Cinematempo Historia Experimental.
5: Experimental. Pues, justo creo que, y va a ser muy interesante seguir con esta conversación, por supuesto, en los siguientes episodios en los que sigamos platicando con Israel de esta serie de, del cine experimental mexicano, como todo lo que nos acaba de contar sobre este primer concurso que sí, muy experimental, pero viene patrocinado por el Estado y los resultados académicos y la desconexión entre el cine que está tratando de renovarse y la audiencia, y la audiencia al mismo tiempo exigiendo las mismas películas que ha visto siempre, pero también exigiendo que no sean las mismas películas. Y es una conversación que suena tan extraordinariamente vigente <risa> Porque es la misma conversación que hemos tenido con cada nueva etapa del cine mexicano. Por supuesto, el cine experimental tiene una, una construcción pues, bastante particular en términos también históricos, sociales, pero creativos, por supuesto. Pero es la conversación que vemos hoy en día y es un tema que ha estado en boca de todos, bueno, al menos de todos los que nos interesa el cine mexicano este año, no solo con la revolución de los fideicomisos, con la extinción de los fideicomisos y esta incertidumbre de estos apoyos, sino con la desconexión entre un público que sí paga por ver una película, pero paga por ver una película completamente convencional, y ni siquiera estamos hablando de que se les ofrezca con este cine que nos encanta defender y que nos encanta darle espacios, porque es completamente merecedor de ello, este cine de calidad, con películas que son más complejas, que no dejan de ser, vaya, parte de la dictadura de la narrativa, como le dice Quique, pero que tienen una complejidad distinta, argumental, estética, etcétera, y aún así no logramos que esta audiencia mexicana conecte con ellas si no es una comedia romántica o una comedia de bares o una comedia de oficinistas. Entonces, me llama la atención que podamos hablar del cine experimental con una cuestión tan vigente como esta, ¿no? Creo que nos quedamos con más preguntas que respuestas, a pesar de que... La sobrecarga de información de Isra, creo que nos va a dejar pensando en esto durante mucho tiempo, muchísimas gracias Isra, de verdad, tu visión de este cine y de este autor, y de lo poquito que alcanzamos a ver de Rubén Gámez, creo que enriquecen muchísimo esta, esta cuestión, este tema, y sí si nos dejas con, con muchísimas intrigas, con muchísima curiosidad, Qué bueno, estaremos encantados de volver a platicar contigo para continuar con esta serie sobre el cine experimental mexicano.
6: No, hombre, Marce, pues muchas gracias, Enrique, muchas gracias. Ale, de verdad, muchísimas gracias. Yo es que me la paso muy bien, y entonces se me suelta la lengua y me pongo ahí a platicar, <risa> pero me pareció maravillosa la invitación y cuando quieras, pues aquí estamos para platicar un ratito más.
0: Pues ya lanzó por ahí la invitación este, Marce, Ale, ¿qué te parece que, que Isra se, eh, pues hay que organizar nuestro calendario y de ver de qué manera le damos seguimiento a esto y, y e Isra este, qué bueno que dices que te la pasaste bien yo sé que también la gente que nos está viendo sí también se como una especie de introducción ABC de, de, de algo que no tiene tanta difusión y que nos gustaría que llegara a más a más gente entonces Ale eh, pues, pues ya eh, nos, nos, vamos, pero si quieres, este, pues apúntanos qué es lo que sigue, porque nos quedamos con ganas de, de platicar de, de más.
4: No, hombre, yo, yo, nada más, es que me quedé con muy un poco frustrado, bueno, de entrada por no poder este eh, conectarme bien, pero de no poder presentar a Irra. La verdad es que es un investigador de lo más lúcido, de los investigadores más este, además de excelente persona. De verdad, del cine mexicano es un referente de aquí, Israel Rodríguez. Y también quedamos tenemos que seguir saldando cuentas con estos dos personajes, porque son un par de hombres muy agrestes, ¿no? Muy oscos, bastante parcos en el trato, e incluso antisociales, ¿no? Antonio Reynoso, Rubén Gámez, pero que eran unos genios, ¿no? Me parece que ellos mismos lograron autoexcluirse, de ahí también que, de, de, pues de todo, ¿no? No solo de del entorno de la industria, sino de toda la sociedad en general. Y creo que, pues, el mismo Rulfo también se identificó un poco por, con ellos y por eso le entraba a sus proyectos, ¿no? Eh, Antonio Reynoso, un hombre de cepa toluqueña, de ahí su carácter. Bueno, saludos para toda la, la gente de, de Toluca como yo. Y, pues, tenemos que seguir hablando de estas personas, ¿no? Porque supieron poner a dialogar las imágenes de lo nacional con las imágenes de las vanguardias internacionales, ¿no? Creo que tendremos que, que ahondar por ahí también después.
0: Sí, vamos este, a cerrar con la pregunta de alguien que nos está lanzando una, una pregunta que me parece interesante para Israel. Eh, Geek Chiwi nos dice, quiero plantear una pregunta. Plantea. Eh, la película mexicana de Macario ¿puede considerarse experimental? Israel, ¿qué comentas?
6: Sí, pues lo que pasa es que eh, es imposible eh, establecer una frontera, ¿no? ¿Cuál sí, cuál no? La película de Macario junto con otro, otra serie de películas, no sé, me viene a la mente Los Hermanos del Hierro, de Ismael Rodríguez también, eh, son esas películas muy afortunadas que lograron captar una serie de transformaciones cinematográficas eh, que estaban existiendo para, y lograron meter, digamos, elementos de un poquito mayor de complejidad en narrativas tradicionales para hacer grandes obras. La Buena parte de las grandes obras del cine industrial es porque han sabido captar elementos del cine experimental y utilizarlas sin, sin, sin abandonar la narrativa tradicional eh, y sin y sin darle la espalda al gran público. No creo que Macario es una de esas es uno de esos... eh, es muy una
0: ya el internet quiere que acabemos este programa. <risa> Pero no será así. Seguiremos seguiremos hablando del cine experimental.
5: Es la es, dictadura de la industria otra vez que es, está evitando que llevemos la palabra del cine experimental a más. Bueno,
0: inicio. es que es el Internet. O sea, ¿de qué me estás hablando, Marce? Es la, <risa> el control de la información.
5: Ya sé, pero anarquía. Ahí es cuando uno toma los, Saludos o, a nuestro amigo. <risa> uno toma los medios y ocupa el Internet para la anarquía.
0: Sí, Israel. Eh, sí, saludos a Ángel Martínez que, que es amigo ay, ay, Saludos a eh, Ángel Martínez sí, sí. por ahí sí.
5: También sí. a Pablo Padilla que anda por ahí pero no nos ha comentado Entonces me manda sus comentarios por Whatsapp a
0: Mario <risa> Lopoldo Tobar también saludos, muchas gracias a toda la gente que nos ha acompañado, Israel otra vez muchas gracias eh, te extenderemos invitación a un próximo Cinema Tempo Historia, también Diana Magali manda saludos, Alejandro Marcos Zurita García también manda manda saludos, eh, en fin Muchas gracias a todos los que nos han, han acompañado. Por cierto, quiero dar dos anuncios eh, importantes. El próximo 15 de diciembre que nos toca nuestro eh, Cinema Tempo Quincenal en Facebook Live. Eh, bueno, tres anuncios. Cerramos nuestra segunda temporada que nos ha emocionado y la retomaremos hasta marzo, pero vamos a anunciar algo, algo que se viene bien bonito. Entonces, para que no vean que nos desaparecemos del todo. El segundo anuncio es, tengo tarea pendiente, tengo que subir los podcasts, eh, lo voy a hacer. Y el tercer anuncio es el sábado 15 de diciembre. Eh, nuestros amigos de CinemaNet, de que también me gusta ser parte, eh, cumplen 15 años y vamos a celebrarlo con una transmisión especial de 15 eh, eh, horas continuas. ...de transmisión por los 15 años de Cinemanet... ...y a las 9 de la noche este sábado 5 de diciembre... ...ah, mira, no había visto ese logo de los 15 años... ...qué bonito, no sé si es primicia... ...o si he estado desconectado de Cinemanet... ...en los últimos días... ...pero eh, es primicia... ...ah, qué bien... ...ah, pues ahí está, qué bonito... ...el logo de 15 años de Cinemanet... Eh, ...el podcast más longevo de cine en México... Y eh, a las 9 de la noche va a estar un espacio de, cinema, de Cinematempo, van a estar justamente Jaime Rosales, va a estar Marce Vargas y va a estar Lucero Calderón, con una sorpresa que todavía estamos terminando de, de confirmar, ¿no? El próximo sábado, exactamente. Pues muchas gracias, eh, Isra, otra vez por, por estar acá. Eh, ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde puede seguir la, la gente tus, tus charlas?
6: Pues estoy en Twitter, no tuiteo mucho, pero ahí estoy de repente poniendo cosas sobre cine, eh, como arroba Clio Israel, entonces ahí me pueden seguir en Twitter y ahí, a, a veces pongo cosas de cine y a veces pongo de cualquier otra cosa, ¿eh? Así que...
0: Perfecto, en, en modo ninja bueno, estás ahí. Ahí. Muchas gracias <risa> sí. Gracias, eh, Marce Vargas eh, muchas gracias, ¿de dónde te pueden seguir?
5: Pues gracias, como siempre, a todo el equipo, y me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como marce-vargas88 principalmente tuiteo de cine pero los fines de semana narro partidos de fútbol americano.
0: Sí, que ahora viene la, la etapa la, la etapa fuerte. Estaba viendo que ya están anunciando el Super Bowl y yo, espérense, ya, todavía no, ya queremos que se acabe este año, lo sé, pero es hasta febrero. Gracias, Marta. Y va a haber
5: ahí unas revoluciones, entonces ahí se ah, muy
0: bien. Perfecto, pues ahí está, Marta Bajo, Vargas 88. Mi estimado Agracida, ah, eh, muchas gracias. Este, Bueno, donde te pueden seguir, ya lo dije.
4: En Agracida, qué gusto. Un abrazo también a mi hermanito Mario Perdomo que nos escucha desde Quebec.
3: Perfecto.
0: Pues, pues cuídense, cuídense mucho. Eh, son, son semanas y son meses eh, complicados eh, de lo que estamos viviendo. Pues recuerden que hay que cuidarnos. Yo siempre digo, cuídate, cuídame, ¿no? O sea, cuidémonos todos. Todos estamos en este mismo barco llamado Planeta Tierra. Y, y pues nada, eh, la invitación a que, a que nos sigan en estas transmisiones que estamos haciendo en línea eh, yo soy Enrique Figueroa Anaya, nos escuchamos en un próximo Cinematempo Historia y como siempre, eh, no se vayan, escuchen los créditos, porque todo ese equipo son los que hacen posible este Cinematempo Historia, muchas gracias a Jaime Rosales, nuestro productor en vivo, y bueno pues quédense como en el cine, a los créditos, chao
2: El cine como un medio para comprender
1: nuestro presente. El hombre detrás de la cámara como testigo de su tiempo.
2: Las imágenes como contraparte de una historia oficial.
1: El cine como un discurso político.
2: Cinematempo Historia.
1: Con Enrique Figueroa Anaya, Marcela Vargas y Alejandro Gracida.
2: Esta fue una producción de Cinema, Cinema Tempo. Tempo.
1: Producción de audio, Janet Alley. Producción de Facebook Live, Jaime Rosales. Guionista de Cápsulas, Ciania Zabaleta. Voces, Lucero Calderón, Charlie del Río y Alberto El Lobo Cortés.